0: Podczas paniki covidowej złamano łańcuchy dostaw i jednocześnie wpompowano w rynek tak gigantyczną ilość waluty, że ta inflacja po prostu w pewnym momencie eksplodowała. W roku mamy ile? 26 dni urlopu, czyli można powiedzieć, że mam jeden urlop płatny, ale zamiast tego dzięki politykom, dzięki bankierom centralnym muszę pracować miesiąc za darmo, bo, bo jestem obarczony podatkiem inflacyjnym, który pobiera moje, moje oszczędności. Każda ingerencja rządu w rynek kończy się katastrofą. Glapiński nie powinien zarobić nic, bo on się przyczynił do tak wysokiej inflacji. On się przyczynił do okradania co najmniej 20 milionów Polaków z ich mniejszych oszczędności.
1: Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerem odcinka jest rocketjobs.pl, portal pracy przyszłości, gdzie znajdziesz nowych członków Twojego zespołu. Mercaton Asi. Inwestycje z pozytywnym wpływem. Sofinanse, eksperci w dziedzinie finansów, IBCCS Tax, spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry drodzy widzowie, Adrian Gorzycki, Przygody Przedsiębiorców. Witam was w moim pierwszym wywiadzie po operacji Przegrody Nosa. Jak widać nie zmieniłem się w zombie, głos też się nie zmienił, więc jest wszystko ok. A dzisiaj z naszym gościem ponownie jest Trader21. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiejszy materiał jest krótki i konkretny, ponieważ dotyczy kolejnej podwyżki stóp procentowych. I teraz od razu przejdźmy do pierwszego pytania. Twoim zdaniem Czarku do jakiego poziomu stopy procentowe mogą jeszcze urosnąć w przyszłości? Gdzie jest ten powiedzmy sufit? którego już raczej RPP nie przebije.
0: Nie ma czegoś takiego jak sufit. Jeżeli masz rozsądnie zarządzaną walutę, czy rozsądnie podejście do stóp procentowych, to zazwyczaj masz je utrzymywane na poziomie 1 czy 2% powyżej inflacji. Inflacja CPI, jak wiesz, jest silnie zaniżana. To, czy to są celowe zabiegi, niech sobie ktoś sam odpowie, ale przyjmijmy dzisiaj coś takiego, że inflacja CPI wynosi niecałe 10%. To teraz nasi słuchacze czy widzowie powinni się zastanowić, o ile wzrosły ceny dóbr, na które wydają po prostu zarobione pieniądze, o ile wzrosła żywność, o ile wzrosła energia, paliwo, o ile wzrosły, nie wiem, samochody, kablówka, usługi. I czy to jest 10%, czy to jest troszkę więcej. Więc żeby utrzymać siłę nabywczą waluty stopy procentowe zawsze powinny być utrzymywane 1-2% powyżej inflacji w takim systemie po prostu w jakim żyjemy. Problem jest natomiast taki, że od 1971 roku, kiedy mamy globalnie system walut opartych tylko i wyłącznie na zaufaniu, Politycy wydawali pieniądze w zasadzie na różnego rodzaju programy socjalne bez żadnego pamiętania i ten dług nam rósł. W 1974 roku globalny dług, taki skumulowany, czyli rządowy, korporacyjny oraz osobisty wynosił mniej więcej 100% PKB. Ale jeżeli możesz bez problemu się zadłużać na każdym poziomie, to ten dług systematycznie rośnie. I on w pewnym momencie osiągnął 200%, 300%. I podczas paniki covidowej on doszedł już do 380%. I to jest zbyt duża wartość, żeby ją ignorować. I politycy, ale politycy, ludzie, którzy stoją za politykami, których my oglądamy powiedzmy w telewizji, oraz bankierzy centralni doszli już kilka lat temu do wniosku, że żeby przejść do nowego systemu, to po pierwsze musimy te waluty zniszczyć, no bo wywołaj konflikt, czy tam stwórz problem, podbóż ludzi, zaproponuj rozwiązanie. Więc niszczenie walut jest pewnym etapem procesu. I, ale to też ma jakby drugie dno. Dlatego, że jeżeli masz tak gigantyczny dług, zbliżający się do 400 parę procent PKB, to bardzo ciężko jest nim zarządzać. A utrata kontroli... To jest coś, czego najbardziej boją się ludzie na, na szczycie władzy. Więc żeby go obniżyć, wybrano metodę inflacyjną. Masz, jeżeli dług jest zbyt duży ponad spłatę, masz dwa rozwiązania. Bezpośrednie bankructwo, tylko wtedy część ludzi straci pieniądze w bankach, stracą zaufanie, przywróci się znowu zaufanie do pieniędzy jako gotówki, więc nie będzie można wyeliminować pieniądza gotówkowego, a przecież przeniesienie wszystkiego do strefy cyfrowej jest nadrzędnym celem. I drugim rozwiązaniem jest pozbycie się zadłużenia przy pomocy inflacji. Czyli wywołujesz dużą inflację i jednocześnie utrzymujesz niskie stopy procentowe. I z czymś takim mamy do czynienia na całym świecie. W Stanach Zjednoczonych dzisiaj się debatuje, czy FED powinien podnosić stopy procentowe o ćwierć punktu, czy pół procent, Ale to, to jest bez znaczenia, bo jeżeli masz stopy procentowe na poziomie nie, dwóch punktów, czy czterech, czy sześciu. A inflację, tą CPI, czyli tą silnie zaniżoną masz na poziomie 10, to jest ciągle bardzo duża różnica. I w Polsce jest analogicznie. Ludzie tutaj debatują, co to zrobić, o ile FED powinien podnieść stopy procentowe. Stopy procentowe powinny być podniesione pierwszy raz w siedemnastym roku. Dlatego, że najniższy poziom inflacji mieliśmy gdzieś w okolicy 16, Później inflacja zaczęła rosnąć i to był moment na pierwsze podwyżki. Później powinno się podnosić stopy procentowe wraz ze wzrostem inflacji, ale jednak nic nie robiono, bo mówiono nam, że musi się gospodarka rozwijać, a może się rozwijać tylko i wyłącznie, kiedy jest inflacja. Jest to jedna wielka bzdura. Ja pamiętam, kiedy w 2018 roku przygotowywałem różnego rodzaju wykłady, Zwracam uwagę niemalże w każdym, że czeka nas wielka inflacja, bo to, to i to. I też cytowałem najważniejszych bankierów centralnych. Niska inflacja jest naszym największym problemem. Niska inflacja stoi, a w zasadzie blokuje nam wzrost gospodarczy. Musimy zrobić wszystko, żeby rozkręcić inflację. No i rozkręcili. Podczas paniki covidowej złamano łańcuchy dostaw. Jednocześnie wpompowano w rynek tak gigantyczną ilość waluty, że ta inflacja po prostu w pewnym momencie eksplodowała. Ona się nie pojawiła dłużej w 2020 roku, kiedy przykładowo w Polsce zwiększono dzięki, a w zasadzie przez współpracę polityków z nbp ilość waluty w obiegu 18%, bo ludzie bali się. Jak ludzi zamykasz w domu, po raz pierwszy przeżywają taki lockdown, to nie chcą wydawać waluty, Nie są skłonni do zaciągania kredytów. Wręcz pieniądze, które mają, kumulują, bo nie wiedzą, czy nie stracą pracy za miesiąc czy dwa. A w sytuacji, kiedy wszystko zaczyna wracać do normy, widzą, że jednak da się rzeź. No Człowiek jest jest takie zwierzę, które się bardzo szybko adoptuje. I w tym momencie zaczęli wydawać znowu te pieniądze w miarę szybko. Tempo cyrkulacji wróciło do obiegu i efektem tego jest oficjalna inflacja na poziomie 10%, a realna pewnie gdzieś, gdzieś bliżej 15%. Więc tutaj nie ma takiego sufitu, no bo jeżeli masz inflację na poziomie 15%, to stopy procentowe już powinny być na poziomie 16-17, czyli mniej więcej na takim poziomie, na jakim były w 2001 roku. Ktoś się teraz pewnie oburzy. No jak to, ale co, co, z tymi, co z kredytobiorcami? No nic. Kredytobiorcy byli dotowani z pieniędzy oszczędzających przez ostatnie kilka lat i nadal są dotowani. Bo ludzie się oburzają na przykład, że stopy procentowe rosną. Co mają zrobić ci, którzy mają kredyty? No to kredyty ma jakieś 2 miliony osób. Z czego powiedzmy 1,8 mln, 1,9 to zmiennej stopie procentowej. I to w nich uderzają podwyżki stóp. Owszem, oni spłacają wyższe raty kredytowe, ale tylko dlatego, że wybrali kredyt o zmiennej stopie. Przed pierwszą podwyżką stóp przez 2 lata tłukłem za każdym razem, kiedy dostawałem pytanie. Odnośnie kredyt. Tylko i wyłącznie stałe stopy procentowe, bo w pewnym momencie one wzrosną. Odpowiedź była nie, nie wzrosną, bo, bo Polski na to nie stać. Albo druga rzecz, yy, można wziąć w Polsce kredyt tylko i wyłącznie z zafiksowanymi stopami na 5 na lat. Ale to jest 5 lat spokoju. To nie jest tak jak, nie wiem, w Niemczech, Danii w Stanach Zjednoczonych, gdzie blokujesz sobie stopy procentowe na kolejne 20 czy 30 lat. Niestety w Polsce nie było takich możliwości, ale była możliwość zablokowania stóp na 5 lat. A po 5 latach przy wysokiej inflacji połowa kredytu by Ci się zdewaluowała. Więc dzisiaj, nawet pomimo tych wzrostów stóp procentowych, mamy taką sytuację, że to nadal dotowani są kredytobiorcy. Bo jeżeli jest inflacja na poziomie 10%, a stopy na poziomie 4%, to to jest nic innego jak transfer z pieniędzy oszczędzających w kierunku kredytobiorców. Bo oszczędności nie ma 2 milionów czy milion 900 Polaków. Tylko jakieś mniejsze czy większe ma pewnie około 20 milionów. I to ich oni są ukradani ze siły nabywczej. Bo jeżeli przykładowo jestem takim przeciętnym Kowalskim, nie mam, nie mam żadnej wiedzy, ale zgromadziłem powiedzmy 40 tysięcy oszczędności, czyli przykładowo zarabiam 3,5 tysiąca miesięcznie, mam 40 tysięcy oszczędności, czyli przykładowo ekwiwalent 12 miesięcznych zarobków. I nie mam wiedzy, nie wiem co zrobić z tymi pieniędzmi. Trzymam je na lokacie albo w skarpecie, cokolwiek. To okazuje się, że tylko przy 10% inflacji te pieniądze po roku są warte nie 40 tysięcy, a 36 tysięcy. Bo nie kupię za nią już tyle samo towarów, no bo ceny wszystkiego mi po prostu rosną. Co najmniej o 10%. Jeżeli przyjmiemy, że ta inflacja jest bliżej 15%, no to po roku będę miał już 34 tysiące. Czy siłę nabywczą będącą ekwiwalentem 34 tysięcy. Więc zobacz, wyparowało mi nagle siła nabywcza będąca mniej więcej substytutem 6 tysięcy złotych. Czyli okazuje się, że przez to, że stopy procentowe są takie, jakie są, yy, czyli są silnie negatywne, ja pracuję przez miesiąc czy przez półtora miesiąca za, za darmo. W roku mamy ile? 26 dni urlopu, czyli można powiedzieć, że mam jeden urlop płatny, ale zamiast tego dzięki politykom, dzięki bankierom centralnym muszę pracować miesiąc za darmo, bo, bo jestem obarczony podatkiem inflacyjnym, który pobiera moje, moje oszczędności. Zabiera siłę oszczęd... nabywczą z moich oszczędności. I na to mało kto zwraca uwagę. Jak dochodzi do podwyżek stuprocentowych, wszyscy emocjonują się tym, o ile wzrośnie rata tych biednych zakredytowanych. Ale wszyscy zapominają o tym, że po drugiej stronie mamy tych, którzy mają oszczędności. I to oni są okradani. Nadal, mimo wzrostu stuprocentowych, no Adren, jeżeli, kurczę, średni wzrost, powiedzmy, m, kosztów życia wyniósł 15% rok do roku, a mamy stopy procentowe po kilku podwyżkach na poziomie 4 punktów, to to jest ciągle 11% różnicy. Banki przecież nie oferują Ci lokat na 5%, oferują na 2, 2,5, 3. Więc ludzie bez wiedzy nie mają y, specjalnie alternatywy, tylko muszą godzić się z tym, że inflacja zabiera siłę nabywczą ich oszczędności.
1: Dzięki, że jesteś z nami i oglądasz nasze filmy. Chcielibyśmy przekazać Ci krótką informację. Przygody przedsiębiorców to nie tylko wywiady. Na co dzień zajmujemy się przede wszystkim wideomarketingiem na YouTube. Jeśli chcesz, aby Twoja firma zaczęła generować leady z platformy, która zrzesza ponad 20 milionów użytkowników w samej Polsce, to wejdź na przygody.tv i sprawdź, jak możesz z naszą pomocą skorzystać z potencjału YouTube'a, zanim zrobi to Twoja konkurencja. No i teraz właśnie to kolejne pytanie, to wydaje mi się, że częściowo już na nie, na nie odpowiedź, ale i tak je zadam. Co uważasz o takich pomysłach, które można zobaczyć, które krążą w internecie a propos właśnie całej sytuacji ze stopami procentowymi i z kredytami, że państwo powinno nałożyć parasol ochronny na kredytobiorców, na przykład mrożąc ich oprocentowanie i przerzucając jego koszt na banki?
0: Nie, to jest skrajnie głupie rozwiązanie. Skrajnie. Po pierwsze, dlatego, że w ten sposób promuje się, nazwijmy to tak, nie wiem jak to. Nieudolność ekonomiczną. Dajmy dwa przykłady. Jeżeli państwo nagle zaczęłoby dopłacać tym ludziom dorad, oznacza to, że zabiera pieniądze tobie, mi milionom ludzi, którzy płacą podatki, którzy mają jakieś oszczędności i przekazuje te pieniądze osobom, którzy mają kredyty. Których raty owszem wzrosły, ale których kredyty nadal się dewaluują, bo są oprocentowane niżej niż inflacja. W najbliższym roku, w kolejnym, ceny nieruchomości nie muszą wzrosnąć, ale w wyniku inflacji długoterminowej rosną ceny wszystkich aktywów wyrażone po prostu w walucie, która systematycznie traci na wartości i ich kredyty są coraz mniej warte. Jeżeli masz przykładowo 100 tysięcy kredytu, ale zarabiasz 5 tysięcy złotych, to jest coś zupełnie innego niż 100 tysięcy złotych, kiedy zarabiasz 10 tysięcy, tylko dlatego, że w wyniku inflacji wzrosło twoje, wzrosło twoje wynagrodzenie. Więc ci ludzie są nadal beneficjentami negatywnych, rzeczywistych, 100-procentowych a jeżeli zamrozisz przykładowo wysokość rat to sprawi, że banki nagle po pierwsze przestaną udzielać innych kredytów, bo będą bali się, że pozostałe kredyty też zostaną zamrożone. Czyli przykładowo będziesz miał genialny pomysł na biznes. Potrzebujesz na niego, nie wiem, pół miliona, masz 300 tysięcy, 200 tysięcy byś dostał w normalnych Warunkach kredytu z banku, ale bank ci tego kredytu nie udzieli. Dlatego, że będzie się bał, że jak znowu Rada Polityki Pieniężnej podniesie stopy procentowe, to on nie będzie mógł zwiększyć oprocentowania. Więc w ten sposób niszczysz gospodarkę. To jest tak samo jak z ustanawianiem cen maksymalnych. Jeżeli jakiś psychopata wprowadziłby ceny maksymalne na chleb, to albo albo natychmiast popsuje się jakość tego chleba, dlatego, że będziesz miał produkt chlebopodobny, bo piekarnia będzie próbowała obniżyć koszty w taki sposób, żeby nie przekroczyć ceny maksymalnej, czyli dostaniesz śmieć, a nie chleb, albo zbankrutują wszystkie malutkie piekarnie, które nie będą w stanie sprzedawać chleba w cenie poniżej maksymalnego progu, bo mają tak wysokie koszty produkcji, jak, jak gaz, jak, jak ceny zbóż i tak dalej. I zostaną tylko największe sieci handlowe, które będą sprzedawać chleb, przykładowo w niskiej cenie, dumpingowej, bo będą do niego dopłacać, ale zrównoważą to sobie sprzedażą dziesiątek innych produktów. I tak samo działa ustanawianie. Każda ingerencja rządu w rynek kończy się katastrofą. Jedyne, co tak naprawdę rząd powinien robić, to zapewnić bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne, policja, wojsko, sprawne sądownictwo, sprawny przesłów energii i infrastruktury. Reszta rzeczy powinna być zostawiona wolnemu rynkowi, bo wtedy masz konkurencję, w efekcie czego podnosi się jakość usług i spada cena. A jakakolwiek ingerencja zawsze kończy się makabrycznie.
1: Kontynuując, wedle informacji, do których dotarł serwis Money.pl profesor Glapiński zarobił w 2021 roku ponad milion złotych. Jak byś to skomentował?
0: Jego wynagrodzenie, no ktoś twierdzi, milion złotych to, to jest bardzo dużo, to jest więcej niż, no może 1% Polaków zaraz zarabia tyle i wiele osób się oburzy, ale uważam, że nie można do tego tak podejść jednostkowo, dlatego, że każdy prezes komercyjnego banku y, zarabia powiedzmy 3-4 miliony. Dobry prezes dużych banków zarabia kilkanaście milionów i to jest coś całkowicie normalnego. Więc osoba, która zarządza największym, najważniejszym bankiem centralnym powinna być wynagradzana bardzo dobrze. Natomiast yy, ja jestem zwolennikiem wynagradzania w zależności od efektu. Gdyby Glapiński miał być wynagradzany za utrzymanie wartości złotówki i stabilizowanie polskiej gospodarki, to, to on powinien co najmniej te milion dopłacić. Dlatego, że w wyniku jego zaniedbań w 2017, 18 roku, 2019, kiedy już powinny być podwyżki stóp procentowych i największego zaniedbania w 2020 roku, kiedy po pandemii COVID ym, zostały obniżone stopy procentowe do zera i nic nie robił przez bardzo długi okres, w wyniku czego teraz mamy taką inflację, on nie wiem, czy jest w Polsce ktoś, kto dokonał większych szkód niż on. Ja bym tutaj się odniósł na przykład do Banku Centralnego Singapuru, gdzie bankierzy, ci ze szczytu, są wynagradzani za utrzymywanie stabilności walutowej. I oni rzeczywiście robią kawał dobrej roboty, a na pewno dużo, dużo lepszy niż NBP. I ktoś taki, kto zarządza, kto ma ogromny wpływ, największy wpływ na... Kurs polskiej waluty, na ilość waluty w obiegu, na koszt tej waluty, czyli pad stopy procentowe, powinien zarabiać, gdyby dobrze robił swoją robotę, dużo, dużo więcej niż milion rocznie. To może wzburzy część naszych słuchaczy, ale Polska jest 40-milionowym krajem. Milion złotych dla osoby, która odpowiada za najważniejszy element polskiej gospodarki, to nie jest dużo Glapiński nie powinien zarobić nic, bo on się przyczynił do tak wysokiej inflacji. On się przyczynił do okradania co najmniej 20 milionów Polaków z ich oszczędności. Inflacja będzie coraz bardziej uderzała w polskie portfele.
1: Pozostając w, tem w temacie prezesa NBP, jakie działania podjąłbyś ty w najbliższych 12 miesiącach, gdybyś dzisiaj został nominowany prezesem Narodowego Banku Polskiego. Takie, za które zostałbym znienawidzony. Natychmiast podniósłbym stopy procentowe do 12 punktów.
0: Może 13. Ale po pierwsze, natychmiast zostałbym publicznie zlinczowany z dwóch powodów. Po pierwsze, powiedziałem Ci na początku wywiadu, że celem nadrzędnym jest zdewaluowanie zadłużenia. Możesz to zrobić poprzez utrzymywanie dużo niższych stóp procentowych, Niż, niż inflacja. Więc ludzie z Banku Rozrachunków Międzynarodowych, którzy determinują politykę banków centralnych, doprowadziliby natychmiast do publicznego mnie zlinczowania. Politycy zrobiliby to samo, dlatego że politycy myślą od kadencji do kadencji, jak są u władzy, to chcą jak najniższych stóp procentowych. Zobacz na case Trumpa, kiedy nim... Wygrał wybory, krytykował Fed za utrzymywanie zbyt niskich stóp procentowych zbyt długo, co się przyczyni do inflacji. Gdy tylko został prezydentem, robił wszystko, żeby Powell nie podnosił stóp procentowych. Tak po prostu działają politycy. Więc oberwałby mi z jednej i z drugiej strony. Ostatnim prezesem, który rzeczywiście miał jaja, który powstrzymał e, gwałtowny wzrost stóp procentowy, był Paul Volcker w Stanach Zjednoczonych. Kiedy przez dekadę z lat 70 bankierzy centralni oraz politycy udawali, że nic się nie dzieje, że jest dobrze. Dziesięciokrotnie zmieniano metodologię liczenia inflacji, żeby pokazywać, że, że tej inflacji nie ma albo że ona jest niska. Wyrzucano rzeczy, których ceny rosły, a wrzucano do, do koszyka ceny, których po prostu się ustabilizowały w danym, w danym momencie. Czyli wiesz, masz kłamstwa, wielkie kłamstwa i statystykę. I w pewnym momencie, kiedy już bankierzy centralni rozłożyli ręce, powołano Wolkera, który podniósł stopy procentowe natychmiast do 20 punktów. Chwilowo uderzyło to bardzo w gospodarkę. No bo wyobraź sobie, że robisz to samo w Polsce. Ale w ciągu kilku miesięcy udało mu się zatrzymać inflację. Inflacja później zaczęła spadać. I on utrzymywał systematycznie przez... Chyba do 1986 roku pozytywne stopy procentowe, czyli wyższe niż realny wzrost cen. I to ustabilizowało amerykańską gospodarkę.
1: To gdybyśmy miał się pokusić o prognozę, to gdzie będziemy jako Polska za rok o tej porze?
0: Nie jestem w stanie Ci na to odpowiedzieć. Dlatego, że inflacja to jest jeden z czynników wpływających na wysokość stóp procentowych. Drugim jest to, co się dzieje na rynkach finansowych. Dlatego, że jeżeli w naszym regionie, przykładowo Węgry, Czechy, znacząco podniosą stopy procentowe, a Polska zostanie za nimi w tyle, to dojdzie do takiej sytuacji, że ludzie, którzy inwestorzy, duży funduszy, duzi graczy, którzy trzymają kapitał w Polsce, wycofają go po to, żeby przenieść go do Czech, na Węgry. Może w inne miejsce, gdzie jest bezpiecznie, gdzie nie graniczymy tak blisko z linią frontu. I wtedy złotówka się zacznie osłabiać. I Wtedy bank centralny znowu zrobi dwie same strasznie głupie rzeczy, które zrobił miesiąc temu, czyli będzie się pozbywał rezerw walutowych, żeby przeciwdziałać osłabianiu się złotówki. No bo jeżeli dusi gracze pozbywają się polskich obligacji, to też nie będą siedzieć w złotówkach, tylko sprzedają i kupują za to dolary, euro czy inne waluty i złotówka się osłabia. Bank centralny próbuje walczyć, ale w 90% przypadków to się źle kończy. Czyli bank centralny pozbywa się rezerw dolarów, e, poziom rezerw się kończy, i w tym momencie duzi spekulanci widzą okazję, kurczę, bank centralny już nie ma rezerw, atakujemy złotówkę i przychodzi zmasowany atak z kilku banków inwestycyjnych skorumpowane media wszędzie na świecie trąbią o tym, że jak źle jest w Polsce jak, jak duże jest ryzyko do osłabienia się złotówki więc nakręca to panikę i chwilę później masz dolara po, po 5 zł, po, po 5, 50, ale bank centralny, nie mając już rezerw walutowych, może zrobić ostatnią rzecz, która mu została, czyli podnieść masowo stopy procentowe. Ale to już nie jest wzrost o jeden punkt procentowy yy, raz na miesiąc, tylko podnosisz od razu o 5, o 8, o 10. To ma być konkretny sygnał. Cztery sto, stopy procentowe na poziomie 4 punktów to była kpina i wiemy o tym. Ale teraz macie 14 Zastanówcie się, czy nie wrócić z kapitałem, bo dajemy Wam potencjał na 14% odsetek rocznie, plus jeszcze kupujecie osłabioną walutę, która może się zaraz umocnić. Jak te 14% zadziała, to dobrze. Jak nie, to podnosisz wyżej do 20%. Musisz działać zawczasu, bo jeżeli, jest, jeżeli prześpisz ten moment, to w pewnym momencie musisz dokonywać ruchy, których w normalnych warunkach nigdy byś nie zrobił. Gdyby stopy procentowe w Polsce były podnoszone wtedy, kiedy inflacja zaczynała się rozpędzać, czyli w 2017 roku, to po pierwsze nie musiałbyś podnosić ich tak bardzo. Bo robiąc pewne rzeczy małymi kroczkami zawczasu, przeciwdziałasz pewnym ruchom, a w tym momencie to już. W pewnym momencie możesz nie mieć wyboru i musisz dokonywać bardzo gwałtownych ruchów.
1: Ostatnie pytanie na dzisiaj prośba o twój komentarz. Jakbyś się odniósł do słów Tomasza Narkuna na Twitterze, który napisał, Potwierdziły się wcześniejsze doniesienia. W marcu 2022 roku o kredyt mieszkaniowy wnioskowało 53 ponad tysiące osób. W porównaniu do lutego 2022 to jest o 75% więcej. Jest to drugi wynik od 10 lat. Średnia wartość wnioskowanego kredytu mieszkaniowego wyniosła 365 700 zł. Kiedy to było? Marzec 2022? Tak, 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 tak,
0: tak. Dziwi mnie to. Dziwi mnie, że po wzroście stuprocentowych ludzie nadal...
1: Jak, jak to wytłumaczyć? Nie jestem w stanie tego wytłumaczyć. Tak samo jak nie
0: jestem w stanie wytłumaczyć, czemu 85% osób traci kapitał na rynkach finansowych. No Tak, tak to działa. Ludzie podejmują... Naprawdę bardzo ważne decyzje, no bo wzięcie kredytu na nieruchomość na kolejne 20 czy 25 lat, to jest kurczę, no w optymistycznym scenariuszu to jest jedna trzecia Twojego życia. A ludzie się nie zastanawiają, czy wzrosną stopy procentowe, wzrosną jak bardzo, jak, jak wysoka jest dzisiaj cena nieruchomości w stosunku na przykład do, do średniego wynagrodzenia. My teoretycznie mamy postęp gospodarczy, ale dzisiaj, przy dzisiejszych zarobkach i czy dzisiejszych cenach nieruchomości, to przeciętny Polak może sobie pozwolić na zakup nie wiem, 60% metrów kwadratowych, na które mógłby sobie pozwolić 20 parę lat temu, kiedy mieliśmy wysokie stopy procentowe. A to jest prosta zależność. Wysokie stopy
1: procentowe, niskie ceny nieruchomości. Niskie stopy procentowe, drogie nieruchomości. Tu postawmy kropkę. Drodzy widzowie i słuchacze, naszym dzisiejszym gościem był Trader21. Czarku, dziękuję Ci bardzo za rozmowę i mam nadzieję, że nasza, nasze kolejne spotkanie będzie w nieco bardziej optymistycznych okolicznościach. Dzięki. Do zobaczenia.